0: Maravilha, antes de eu ministrar a palavra, tem um, uma, uma surpresa aqui, cadê a Vívia? A Vívia, há duas semanas atrás, a gente só está atrasado duas semanas, porque senão você confunde aí. Deixa eu só abrir aqui, cadê meu óculos irmão? Pelo amor de Deus, aí. Há duas semanas atrás... Pode subir, vai precisar do microfone? Já pegou? Há duas semanas atrás... Foi... É, o dia que celebra a esposa do pastor... E aí... Elas se juntaram... E vão te dar uma oferta de 50 mil hoje aqui... Só das crianças só... A gente quer fazer essa homenagem... Para a pastora Alessandra... Pela honra da vida dela De estar pastoreando a gente né? E um dos gêmeos vai ler para ela O que está escrito em homenagem Pastora, agradecemos por tudo Que fez por nossa igreja E por todas as famílias Nossa líder espiritual Que nos inspira e guia Para o caminho Do Senhor Pastor, obrigado por sua felicidade, amor, alegria e paz. E agora a gente quer que o Miguel venha para a gente entregar um presente que a gente confeccionou para você. Tá bem? Tá todo mundo bem aqui? É só você que é só corintiano aqui, né? Não, não. Não? Tem mais? Oh Deus, consola eles, rapaz. Tadinho. Não merece sofrer assim. Basta Amém. o apóstolo sofrendo. A paz do Senhor, queridos. Olha o de pé. Olha, crianças, olha aqui, olha aqui pra pastor, ó. Ó, o maior, muito obrigado pelo presente, obrigado pelo carinho, pela honra, mas o maior presente que você pode dar para o pastor, para a pastora, é estar, manter-se na presença de Deus, Isso. tá bom? Manter-se com Jesus, sendo obediente a Jesus e os papais, tá? Esse é o maior presente. Depois vem esse aqui, o segundo, tá bom? Tá Maravilha. bom? Muito obrigado, obrigada, viu? Vem cá, pastora, fazer uma oração aqui. Amado, segura pra mim aqui, né? já desligou? Escute. Vem todo mundo na frente, ninguém atrás. Todo mundo lá de só eu que vou ficar do lado aqui. Isso. Dia da pastora aí, ó. Se for de comer, a gente compartilha. Se não for, aí é só seu mesmo. Ah, então maravilha Falar em foto irmão, está aqui uma orientação Eu estou há Três anos Imprimindo foto, três anos Já deu mais de cinco mil fotos Imprimidas, mando sem. Por quê? Só fica ali né Só fica ali no disquinho do, do, do celular Tudo, de repente você bate uma, duas Três fotos, guarda, estou fazendo um álbum Falei que na hora que estiver pronto Vou sentar na mesa, cada semana eu Vou chamar uma turma lá para ver eu vi umas antigas aí que, a gente era possesso, não era possível. Não, sério, tinha de, demônios oprimidos, com certeza. Estenda as suas mãos para cá. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado Deus pela vida da minha esposa, pela vida da Alessandra, da pastora, que com zelo, com carinho, com força, com honra e gratidão ao Senhor, tem rompido nesses 15 anos. Sabemos, ó Deus, o desafio de cada pastor, e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, e que sempre tenhamos pessoas de honra na nossa vida, para suprir as de desonra que muitas vezes podem aparecer. Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dá um aplauso, Deus abençoe. Os corintianos ficam que eu vou fazer uma oração especial. Tadinho, tem um carinha triste hoje, né? Alain, vamos consolando o outro, tadinho. Faz uma oração lá no Ah, parece... Faz lá. Palmeirense, está bom para orar pra gente que tosse para esses times aí que. Aqui, cuidado aí. Cuidado aí. Toma. Isso. Mas sério, pode sentar. Então o Corinthians perdeu, então. Eita, meu, o negócio tá complicado. Meus amados, quem quer receber uma palavra de Deus, diga amém. É, uns não querem Quem quer receber uma palavra de Deus, diga amém. amém Abra sua Bíblia comigo Em Números Capítulo 13 Versículo 25 Números Capítulo 13 Versículo 25 Escute Ler a Bíblia Ler a Bíblia não é como você que mexe com bolsa de valores, precisa já acordar cedo, saber como que está. Não é você que mexe com commodities, que precisa levantar cedo e ver como é que está o mercado. Ler a Bíblia é uma questão de sobrevivência para todos que servem a Deus, amém amado? Então se tem uma coisa que você, se não estiver praticando, pratique, é o seu devocional... Eu não vou falar de tempo, eu vou falar de você separar um momento, cada um na sua logística. Pode ser na hora que você vai escovar seu dente, você vai pôr uma mensagem, ou você vai sentar numa poltroninha, num banquinho ali, você vai ler cinco minutos. Tem uns que deixa para ler lá no trabalho, eu aconselho você a fazer isso antes de sair de casa. Está tomando o seu café, tem bíblia em áudio, não está dando para ler, coloca a bíblia em áudio. Por quê? Porque isso aí vai enchendo você. Amém, amado? Amém? E aí você vai entender um pouco nesse texto aqui, que eu quero pegar um gancho da quarta-feira, da quinta-feira, melhor. Sobre caminhos de vitória. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então, retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran. Onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes, e muito grandes. também vimos descendentes de Enac, os amalequitas vivem no Negéb, os Ititas, os Jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão, então Caleb fez calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre, entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de, grandes, são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. A nós e a eles, tem briga aqui ou não? teve batalha aqui? eles foram para uma batalha? não, a Bíblia falou que eles foram uma missão de reconhecimento, ninguém brigou com ninguém ali, não estou falando daquela discussão não, eu estou falando do que aconteceu, você falou, eu posso, o senhor falou sobre caminho de vitória, mas, se fala em caminho de vitória, o Lucas até lembrou aqui na quinta-feira, tem a ver com uma batalha no meio, é claro que tem, Claro, você que tem negócio, comércio, vendedor... Você tem seus adversários... Você tem as empresas maiores, menores... Você tem... É, 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 empresas de mais tempo... De mais credibilidade... Você tem seus gigantes... Mas ali não houve batalha... Fora... Ali houve uma batalha dentro... Eu quero falar sobre um caminho de vitória... Que pode levar pessoas à derrota... E que não está brigando com ninguém, está brigando com si mesmo, está brigando com as próprias vozes dentro de si mesmo. Aqui nós temos 12 homens que foram numa missão de reconhecimento, e os 12 homens tiveram o mesmo relatório. Diga 12 homens, 12 homens. não, diga mais forte: 12 homens, 12 homens tiveram o mesmo relatório. Ou seja, ambos os 12 falaram: olha, a terra está lá, a terra é boa, a terra tem gigante. Sim, os dois falaram, a terra tem gigante, o fruto é maravilhoso, os doze falaram, está tudo certo. Só que chegou numa hora que dez pegaram um caminho de derrota, e dois pegaram um caminho de vitória, dez pegaram o caminho daquilo que eles pensavam de si mesmos daquilo que eles achavam para si mesmo, daquilo que de repente eles acreditavam na força deles mesmos, mas dois, com as mesmas limitações, com as mesmas lutas, com as mesmas possibilidades, disseram, não, nós vamos lá, nós vamos fazer acontecer esse negócio aqui. Nós não vamos ficar um parados nesse negócio, não. Não, eu não tenho dúvidas que lá tem gigante. Eu não tenho dúvidas que lá a coisa é complicada. Mas nós vamos. Aonde que foi a batalha? A batalha foi aqui, ó. Coloca a mão na sua mente aí. Diga assim, a maior batalha da minha vida é aqui dentro. Você pode começar um negócio e ver grandes empresas do seu ramo. Você pode começar um, uma família e tão tão cheia de limitações, tão cheia de é, escassez e você fala assim, não, mas eu vejo a minha família melhorando. Eu não vou ficar assim para sempre. Você pode começar uma igreja, você pode começar uma uma, uma fábrica. Você pode. Esse dia eu já assisti uma matéria do Harley Davidson. Poxa vida! Quando eles tiveram a ideia de ter uma partida elétrica, escute, partida elétrica, da moto. Até, nem foram eles, mas foram os concorrentes deles. Demorou 50 anos da ideia, da tentativa, até conseguir fazer uma moto ligar na partida elétrica. Começou pedalando, igual a mobilete, depois o clique, e eles ficaram 50 anos. Lutando para conseguir dar uma partida elétrica Numa moto que hoje Eu acho que nem tem mais moto sem partida elétrica 50 anos Mas alguém acreditou dentro de si Que poderia ser criado aquilo lá Conseguiram, tentaram cinco anos E não conseguiram E desistiram do projeto 50 anos depois Tinha-se tecnologia, ferramenta é, experiência para se fazer a primeira moto com partida elétrica, eu quero dizer para você se alguém sonhou com a partida elétrica e 50 anos depois conseguiu, eu quero declarar sobre a sua vida, o que Deus falou vai acontecer, e não vai acontecer depois que você morrer, vai acontecer com você em vida, você pode dar um aplauso a ele por isso, vai acontecer porque o maior desafio é aqui, ó. olha, coloca para mim aí, 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4 não tinha espada, não tinha pistola, metralhadora, lança, arco e flecha. não tinha nada ali, mas havia uma batalha, e haviam armas ali, 2 Coríntios 10, 4, as armas com as quais lutamos, não são humanas, ao contrário, ó, ao contrário, a gente está pensando que é tiro para lá, tiro para cá, flechada para lá, lança para lá, essa irmã mata carne, essa aí resolve outros tipos de vitória, eu estou falando aqui dessa que a Bíblia está dizendo, ó, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, fortalezas aqui ó, não está falando fortaleza da muralha da China, fortaleza do templo maia, está falando fortaleza aqui, agora preste atenção, destruímos argumentos, aonde tem argumento? Aonde tem um argumento? A argumento tem aqui ó, destruímos argumentos, a toda pretensão, aonde a gente pretende algo, aqui, e que se levanta contra o conhecimento, aonde está o conhecimento, aqui, o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, amado, você vai vencer o seu concorrente, você vai vencer um monte de coisa, mas a maior batalha que você vai ter que vencer na tua vida, é a batalha dentro da tua mente, porque essa só você vê, essa só você sabe, e dependendo de quem você pede para te ajudar, quem atrapalha, porque você pode cair na mão de um dos dez, e você chega e fala assim, o que, é que vocês acha, vão vencer ou não vamos vencer? Tá, o pau está quebrando, mas o que, que você acha? eu acho que nós vamos é perder, e aí você vai para o outro, eu acho que nós vamos perder, aí dez estão falando para você que você vai perder aí você perde mesmo, então você precisa encontrar dois, que diga para você, vamos tem gigante? tem, mas Deus falou, e se Deus falou vai acontecer, tem alguém para dar um aplauso aí? ou dar um glória, ou fazer alguma coisa aí irmão? gente para desanimar, a gente tem bastante valorize quem te anime, hein Valorize quem te dá uma ligada Valorize quem te manda um post Valorize, porque esses Fazem parte dos dois Que vão empoderar você Mas tenha cuidado com aqueles Dez, que vão dizer onde você está indo e você virou crente, e você vai ficar triste e agora você vai dar dinheiro na igreja e agora você perdeu a alegria e agora que você vai ver, e vão tomar não sei o que e vão fazer, esses São aqueles que eles até Reconhecem algo bom Mas dentro deles a desonra a falta de fé, de esperança pega um amigo seu você está igual ele, lascado, ferrado doido, aí você chega e fala para ele eu tomei uma decisão, vi um negócio lá eu vou fazer um curso no Senai eu vou mandar uns currículos eu vou fazer um curso online de graça, eu, eu quero crescer, você é bobo rapaz você não está vendo onde a gente mora? Você não está vendo onde a gente nasceu? eu hein? depois que você foi para a igreja, gosta tá de ficando metido, aí sabe o que acontece? Fala, é verdade, é verdade, é desse jeito mesmo, as fortalezas aqui, são as fortalezas mais difíceis de derrotar, as fortalezas da crença que foi construída dentro de você, irmão tem crenças que foram construídas dentro de mim, que eu nem sei quem colocou essa porcaria aqui, e que para destruir não é brinquedo irmão, agora tem gente que sabe que está investindo em alguém, que está construindo mais fortaleza, você quer estar tá mais com Deus, e tem alguém atrapalhando você a estar mais com Deus você quer ser uma pessoa melhor você quer uma glória hoje uma glória amanhã, uma glória depois da manhã mas tem alguém que quer ofuscar a sua glória ei, sabe esse termo calando e Caleb mandando calar-se, se você for buscando, buscando, buscando sabe como é que termina, a tradução correta, e mandando Caleb calar a boca é um termo pesado mas tem hora na vida da gente que a gente precisa calar a boca do diabo na nossa vida, tem alguém aqui ou não? tem hora na nossa, vi, na, na, na nossa vida que a gente precisa mandar calar a voz do negativo, a voz do não vai dar a voz do, ah eu não vejo a hora de morrer, ah eu não vejo, tem hora que tem que calar essa voz, sabe por quê? se você não mandar calar a boca e ficar assim, por favor, para de falar na minha mente por favor, não usa aquele irmão para falar comigo não, se você ficar educado você vai perder Caleb falou, vocês calem a boca essa é a tradução, vocês calem a boca, porque o que vocês estão falando é da alma, e o que eu estou falando vem da paz de Deus, Deus prometeu para nós, e Ele está cumprindo ah não irmão, em nome de Jesus o que Deus prometeu para você vai acontecer, queira o diabo queira quem você gosta, queira quem não gosta, queira quem for, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o que Ele disse vai acontecer na tua vida, faça o tempo que for, 38. Oito anos alguém estava esperando e Deus foi lá e fez. Eu creio. Pode aplaudir, Adão, glória aí também, que anima. Vai, vai. Após, de onde você tirou esse negócio? Eu não tirei esse negócio. Número um, quando Deus falar, confie. Diga, quando Deus falar, confie. Diga, quando Deus falar, confie. Diga, falar, confie. Diga mais forte, quando Deus falar confie, você sabe quem que atrapalha isso? As vozes as vozes que atrapalham isso, eu me lembro quando eu cheguei fui na igreja em 1999 ah, Deus ouvi uma palavra acendeu uma luz na minha mente, caíram as escamas dos meus olhos as pessoas que mais a gente ama não é por maldade mas infelizmente, usadas. Sua vida acabou, hein. Acabou a sua alegria, hein. Acabou a sua alegria. Agora de igreja, você vai se decepcionar. Pode esperar. É só você ver os bastidores. É verdade, irmão tem bastidores que a gente vê e a gente decepciona, mas ainda bem, que eu não estou aqui por causa dos bastidores, eu estou aqui por causa do autor e consumador da minha fé, que quando alguma coisa der ruim aqui, eu olho para cima de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do alto, dá um aplauso a ele aí, teu socorro vem do alto, você pode ter entrado aqui do jeito que for, eu estou pregando para você, que de repente está deixando a voz do inimigo, colocar você acuado no cantinho da parede, Escute isso. Deus mostrou com provas reais que o lugar era é do jeito que ele diz. Eles tiveram que falar, olha, terra boa, fruto bom, do jeitinho, mana-leite, mana mel, o mel não é de abelha, é da fruta, tá? Então, mana-leite, mana mel, olha, lindo. Vai ter um negócio, não dá para nós não. Como não dá para nós se Deus falou que é nosso? Se Deus falou que vai salvar você, já salvou, amém? Mas Ele também falou que vai salvar a sua casa. Então não importa que caminho que alguém esteja hoje, não acabou a vida. Não é aquele seriado The Last of Us, alguém já está vendo ele ou não? É o último de nós, não, nós não somos o último de nós. Tem uma multidão que Deus vai salvar através da tua vida. E um deles é a tua casa, dá um aplauso aí, um deles é a tua casa. Ó... Oh. Abra a sua mão aí, abre a sua mão aí, abre a sua mão, abre a sua mão, eu profetizo sobre a sua vida, tem momentos que Deus vai te dar provas do que Ele disse, mas tem momentos que Ele não vai te dar, mas você não vai caminhar por provas, você vai caminhar por fé no que Ele falou, em nome de Jesus, é por fé, Mateus 3:57, coloca aí, Mateus 3:57. olha como é que o ambiente é perigoso irmão, é isso aqui ó, isso aqui é um ambiente, isso aqui é um território, isso aqui é um país, isso aqui é o que você quiser, mas é um lugar aonde ou vence ou perde. Mateus 13, 57. E ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Aonde impera a incredulidade? Aqui, ó. Ah, eu não entendo isso não. Que pessoa roubava, matava, agora vai para a igreja e fala que está tudo certo. Isso é conversa. O cara bebia, fumava, o cara não sei o quê, agora vai para a igreja e fala que está tudo certo. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Agora você foi para a igreja e vai mudar de vida agora? Agora vai deixar a gente aí no meio do caminho? Caminhou com a gente 20 anos, vivendo essa vida, agora vem com as papas de igreja? Aqui, ó. na cabeça. Aqui, ó. Eu digo que as pessoas entenderem, como é importante você ter pessoas que destroem junto com você essa fortaleza, e não que constroem junto com você. Eu estou aprendendo isso depois de 50 anos, a entender quem é que constrói e quem é que destrói eu vim aqui dizer para você meu amado, em nome do Senhor Jesus, se não tem erro numa pessoa que quer construir, é o Espírito Santo de Deus, quando você lê a palavra, a palavra salta em você, pode ter certeza, é o Espírito Santo, demolindo fortalezas, e trazendo a revelação da palavra de Deus, dá um aplauso aí, é o Espírito Santo, fazendo isso, ó, oh, o que eu preguei aqui, o que eu falei, está na Bíblia irmão, números 23 19, números 23 e 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso é Bíblia isso é para construir dentro de você, você vem num culto, é uma palavra que ninguém pegou nada daquilo... mas foi para você, queimou no seu coração, é Deus te dando uma palavra, vai, faz, caminha, muda, direciona... dá esse passo de fé, ah, mas eu não estou entendendo, irmão, é claro que é muito bom você dar um passo entendendo... mas se Deus te mandar dar um passo, Ele muda a composição química da água, ou muda a composição química sua... Porque ele vai fazer você andar sobre as águas. O Lucas pregou aqui, ele botou reparo. O que que é isso? É um tema até meio da roça. Botou reparo. O que que é isso? Ele reparou o que não deveria reparar. Olhos que estão reparando aquilo que não deveriam reparar. Provavelmente foram construídos fortalezas. Então ele só enxerga aquilo que ele nem deveria ter olho para aquilo lá, é você olhar sempre o um mau exemplo, é você olhar sempre alguém que não está fazendo, ou melhor, que não está vivendo o que você aprendeu na Palavra que deveria viver e você se esconde, atrás de alguém que está vivendo, não viu aí o bafafá da Priscila Alcântara? Por quê? Porque era uma menina que estava cantando em tudo quanto era lugar, era uma menina que estava influenciando gerações, era uma menina que estava arrebentando, pregando o Evangelho, e no meio dos artistas, e no meio dos jogadores de futebol, e no meio do povo, e no meio, e de repente, ela está lá, num trio elétrico? Não irmão, não foi de repente a coisa foi construindo nela, e ela foi deixando construir nela, essas fortalezas a gente vai quebrar ela hoje em nome de Jesus, amém? mas elas podem voltar porque conforme você se afasta da presença, você deixa as fortalezas voltarem é difícil muitas coisas eu li na Bíblia, eu ouvi um pastor pregando eu falei, meu Deus mas será, mas se Deus está falando, confie, diga para quem está do teu lado, se Deus está falando, confie. Uma outra coisa, sobre as batalhas aqui, é quando Deus falar, muito cuidado, com o um homem que está do lado, que ouviu o que Deus falou, falar também, você está ouvindo aqui, você está ouvindo aqui, e pode ser, não hoje… Nem aqui, mas que alguém que ouviu a mesma coisa, a mesma coisa, eu vou dar o nome dele, porque ele falou isso numa pregação. O, um amigo, um apóstolo Joel, ele estava pregando, que chegou um pastor dele, pregando agora, chegou um pastor dele, falou: Olha, fizeram uma convenção, ele falou: olha, preciso pedir perdão para o senhor. Como mas, mas que, que aconteceu? Falou: Porque eu estava numa roda que não te honra e eu participava dela, e eu não te honrava também, o que que era isso? Ouvindo a mesma coisa, recebendo o mesmo alimento, e tendo um comportamento diferente, porque pessoas estavam falando na cabeça dele, meu amado, em nome do Senhor Jesus, não aqui, mas lá no seu trabalho, você está dando ouvido, para quem não serve a Deus, Lá na sua família, você está dando ouvido para quem não tem entendimento das coisas de Deus. Você está querendo que Ele entenda algo que nem você mesmo ainda entendeu 100%. Vai mais complicar. Escute isso aqui ó, olha aqui. Gênesis 3.1. Isso aqui vai ficar claro. Gênesis 3.1. Tem alguém que quer andar no caminho de vitória? Diminuiu aqui. Tem alguém que quer andar no caminho de vitória? Então a batalha da mente é tão importante quanto a batalha do teu concorrente, a batalha de emprego, a batalha, a batalha do casamento, tanto faz, escute, Gênesis 3,1, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito e ele perguntou à mulher, ele não bateu, ele não chutou, ele não ofendeu. Ele não feriu Ele perguntou a mulher O que que ele perguntou? Foi isso mesmo que Deus disse? Dúvida Foi isso mesmo que Deus disse? Deus falou E agora estava a serpente lançando dúvidas Porque a serpente sabe que a dúvida cancela a fé Ele não precisa tirar de você a fé Basta ele colocar dúvida, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é isso mesmo que eu tenho que obedecer Será que é isso mesmo que eu tenho que seguir? Aí alguém chega e fala, mas ele falou isso? É, eu não sei se ele falou, eu acho que ele falou, parece que ele falou, não irmão. E aí ó, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha para você ver... Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Não foi isso que Deus disse. Deus disse, come de tudo. Só não come daquela ali. Às vezes... Nós estamos procurando vitória. E aqui... No caminho da derrota. Você quer ouvir algo da parte de Deus. Mas tem mais força o que você ouve da parte do homem... Jesus, ele falou assim: nem o seu pai e a sua mãe falando o contrário, você deve seguir. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Se o meu pai com a minha mãe, como até deu de acontecer na casa, na família, você está negando a nossa religião. falou: eu sinto muito. Eu aprendi, ué. Mas você não pode tomar uma decisão dessa. Você não. Não, eu, eu aprendi. Eu, eu respeito vocês eu amo vocês, aí eu peguei uma pessoa assim, religiosa ao extremo, eu falei assim, me explica sobre, eu tinha uns seis meses na igreja, eu falei, me explica sobre Abraão, ela não sabia falar de Abraão, estava todo dia na igreja, irmão, não é estar em algum lugar, porque senão a gente vai no McDonald's, vira um hambúrguer, né? não, não vai no posto, vira gasolina, vai no restaurante, vira um prato de comida, não, é estar e recebendo a revelação, e demolindo fortalezas, e caminhando em vitória na fé em Cristo Jesus, dá um aplauso aí, dá um aplauso, é isso, hoje é uma batalha aqui ó, talvez para todos não, mas para alguns, ou para alguém que vai ouvir essa mensagem depois, Deus que proteja nossos ouvidos do engano, que tem que estar na Bíblia, uma vez eu perguntei para uma pessoa, assim ó, não era... Evangélico, não porque ser evangélico também muda alguma coisa. Eu falei assim, eu não entendi isso aqui. Eu não entendi isso aqui. Sabe o que ele respondeu para mim? Vou comprar um bom queijo, tomar um bom vinho, e eu vou explicar isso aqui para você. Eu falei, no final não vai dar nada certo. Imagina nós comendo um queijo, tomando um vinho, comendo um queijo, tomando um vinho, no final, nós estamos cantando hou 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 bem-vindo ao Senhor. Irmão está cheio de engano... tá cheio de engano... eu falei, eu quero Bíblia... não, mas tem um livro do Frei não sei do que... não, eu quero Bíblia... eu falei isso com uma pessoa... ela falou assim, eu tenho um livro aqui... Eu não, eu não quero livro, eu quero 66 livros... alguém pegou eu não? eu quero 66 livros na minha vida... são 66 livros da Bíblia... é esses que eu quero andar nele... dá um aplauso aí, é neles que eu quero acreditar e confiar... é eles... Escute isso. Deus foi proteger nossos ouvidos. Existem perguntas que nos fazem que a essência não é a resposta. É a dúvida. Foi o que a serpente fez. Você tem que ter cuidado que às vezes alguém te pergunta assim, você está indo na igreja, não está? Tá. Por que, que sua filha ainda está doente até hoje? Isso não é pergunta que tem resposta, nem que a pessoa quer. Ela quer, é lançar dúvida em você. Ué, você não está na igreja? Estou. Por que você está quatro meses sem emprego ainda? Isso não é pergunta que querem resposta. Isso é pergunta que querem lançar dúvida em você. E eu sinto muito. Seja quem for. Ou essa fortaleza vai ser destruída. Ou essa fortaleza vai ficar intacta lá. Quem entendeu, diga amém. Muitas vozes tiram você da profecia de Deus. Repete comigo... Muitas vozes... Podem me tirar... Da profecia de Deus... O que é uma profecia... Uma revelação de Deus... Para você... Ou coletivamente... Eu fui num culto... No dia... Nesse... Quatro semanas que eu não estava aqui... Eu fui num culto de um amigo... E terminando... A pastora pregando... Ela falou assim... Fique de pé... Eu falei... Ih, fique de pé... Quem é esse menino do teu lado aí? Eu falei... Meu filho... Fique de pé vocês dois... E foi foi, eu peguei a profecia para mim, eu peguei a palavra para mim, Por quê? porque há três dias antes eu fiz uma oração, Deus, eu não sou de pedir isso para o Senhor não, o Senhor sabe, o Senhor sabe que eu peço o Senhor sabe que eu não peço, eu estou precisando de um mimo o que, que é mimo? eu quero que o Senhor fale comigo, daquele jeitinho que crente pentecostal gosta é que te digo meu servo, fica de pé Aí, isso é uma maravilha irmão, é, né? é, é gostoso não é? Não, é ou não é gostoso? Só, eis que te digo, eu estava ali sentado, e a pastora falou, fique de pé, e ela foi irmão, e ela foi costurando, e quando eu achei que não tinha mais nada para falar, ela foi, e falou assim, para que você não tenha dúvida, eu vou expor uma intimidade sua, e ela foi, você quer ouvir o que ela falou? Quem quer ouvir, eu falo, quem quer ouvir? Curiosos, não vou falar não, aí ela foi, ai… Ah, Peguei aquela profecia para mim, aquilo ali agora anda comigo toda hora. Quando eu, quando, eu, quando eu vejo uma serpente, eu lembro da profecia: faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Eu vou profetizar. Quando você ouvir uma serpente, você vai lembrar da profecia. Fala assim: quando eu ouvi a serpente, que ela fala, olha para mim, olha para mim, cala a boca, serpente. Ela não cala, não. Não, 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 não. Então você vai repetir isso aí: de quando eu ouvi a serpente. Eu vou agarrar a profecia. Dá um aplauso ao Senhor aí. Eu vou agarrar a profecia. É, ué. Isso é antigo, irmão. Ó, Lucas 8, 49. Esse golpe é antigo. É só a gente prestar atenção na Bíblia. Enquanto Jesus ainda estava falando estava falando sobre a mulher do fluxo de sangue que tinha sido curada, porque tocou nele, mas ele não estava indo curar a mulher do fluxo de sangue, a mulher com o fluxo de sangue que foi até ele, ele estava indo na casa de Jairo, e aí ó, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, ó, chegou o pastor irmão tem pastor que pelo amor de Deus, dá até medo de ficar do lado dele, Ó, chegou dirigindo a sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomodes mais o mestre, olha a fala, agora olha a outra fala, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Então tem a voz, Oh, o cara da sinagoga o cara da igreja ele chegou e falou ó, oh, seu caso irmão, não tem mais jeito não incomoda Jesus não. não, precisa marcar com o pastor André, precisa marcar com o apóstolo, não precisa marcar mais nada não, o negócio é seu realmente está decidido, aí Jesus dá uma olhada, Jesus tem aquele, quem é da minha época sabe, o homem de 6 milhões de dólares, lembra? que tinha um ouvido, você lembra disso? ô louco, louco. você não lembra não Rodrigo é? Eu não lembro, quem tem mais de 40 aí, Alexandre, Luciano deve lembrar, o homem de 6 milhões de dólares, quem lembra, do, a mulher de 6 milhões de dólares, claro, tudo mais de 60, tem que lembrar, então, escute, ouvido biônico, ele ouviu, e aí ele virou e disse assim, ei, Jairo, crê somente, tem medo não, sua vida vai levar uma virada agora, dá um aplauso aí, sua vida vai levar uma virada. É isso irmão, é outra coisa que eu aprendo dessa batalha, é que quando Deus falar, desafios fazem parte da promessa, diga desafios, fazem parte da promessa, a mulher revelou muita coisa ali, a pastora, ela vai vir aqui, ela com o marido dela, revelou muita coisa, eu saí com a promessa, mas eu não recebi nenhuma promessa de que não iria ter desafio, eu não recebi nenhuma promessa assim, meu filho, eis que o caminho será de rosas, eu não recebi nenhuma promessa dela, eu recebi a promessa, caminho é estreito, a luta vai ser grande, mas a vitória vai ser maior ainda, então eu estou agarrado na promessa, mas não tem promessa sem desafio, o grande desafio nosso aqui dentro, escute, é não duvidar por causa das batalhas, se você desanimar, porque Deus falou, e o gigante apresentou, dificilmente você vai romper, cada época da vida da gente, vão se levantar gigantes diferentes, porque cada gigante tem um nível de acesso na tua vida, cada gigante vai preparar você para um novo tempo, hoje estava assistindo a partida de, como é que chama que troço, cara? de vôlei. os dois menininhos, os dois menininhos, ainda, começando, ganhando muita coisa, mas o cara foi apresentar o adversário dele, eu tremi sentado, O cara falou assim fulano de tal o atleta completo do mundo, como é que você vai enfrentar o um cara desse? não, ok, eu estou sentado assim, eu falei Ei, já começou? não, começou dois menininhos lá, começando a carreira, pô vai perder, vai ganhar, tal, não sei o quê, e tal, não, Zé, não sei o quê, o vitinho, não sei o quê... e aí, parece um cara lá, antes de entrar, dando aquela balançadinha assim, o cara narrando, falando assim... agora fulano de tal, o atleta mais completo do mundo... parecia Davi e Golias, naquele caso o Golias prevaleceu... não interessa, se Deus falou não tem o melhor do mundo, porque ele é o melhor do mundo ele criou o mundo e ele vai fazer o que ele prometeu na tua vida dá um aplauso ao Senhor aí pelo amor de Deus, ele vai ele vai, ele vai agora ele não engana diga Jesus vai comigo mas ele nunca me enganou e você tem que lembrar disso ele falou para os discípulos assim, não precisa abrir não, Lucas 10,3, eu vos envio como cordeiros entre lobos, meu Deus, que palavra de ânimo, eu chego para o André e falo assim, pastor André, eis que vos envio como cordeiro, para o meio de lobos vai dar ruim, não, não vai dar ruim, porque Mateus 28 ele fala, isso que estarei convosco todos os dias da tua vida, aí é que está, você vai para a batalha, vai, mas Ele está com você, ainda que eu ande, Ele não está falando que você vai viver no vale da sombra da morte, Ele está dizendo, ainda que um momento você ande, fique tranquilo. Porque eu estarei com você também ali Fique tranquilo Que do jeitinho que você andou Nos pastos verdes, comigo Eu vou andar com você Em meio ao vale da sombra e da morte Tem alguém para dar uma glória a Deus aí? Um aplauso ao Senhor? Ah, você é bom demais É ruim irmão. É, irmão é, ó, 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 ó Fica chateado comigo não Mas você tem que ter essa convicção Porque no vale da sombra da morte Ninguém quer ir Obrigado, irmão. No Vale da Sombra e da Morte, irmão, sabe o que? que eu, eu vou te falar, hein? Ninguém quer estar tá do lado de gente, está perdendo, não, hein? Então anda com Jesus. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Olha aqui, você foi chamado para ser mais que vencedor. Mais que vencedor não é da classe que vence aqui. Mais que vencedor é da classe que vence aqui em cima. Você está aqui? Então eu quero declarar sobre a sua vida. Você não vai ter dez. Que vão te atrapalhar, você vai ter dois Mas que vão te conquistar junto Dá um aplauso aí, você vai ter dois Você teve dez Olha aqui ó, porque Que essa fortaleza a gente precisa ter esse caminho, por causa de João 10,10, 10. Jesus falou, o ladrão vem apenas para roubar, João 10,10, 10. o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida, pelas suas ovelhas… Irmão, tem coisas que Deus te prometeu e me prometeu, que já estão ocupado. Você não vai chegar lá, olha, vai na empresa tal, que Deus vai te abrir uma porta. Cria a ideia tal, que vai mudar o mundo. Quando você vai fazer, alguém já fez. Você fala assim, poxa, não é possível. Deus falou comigo, não interessa a terra que eles foram para conquistar, tinha gente lá já, mas tinha gente, mas não era para eles, a terra era para o povo de Israel, se você ficar esperando terra vazia, só encontra deserto, diga, se eu ficar esperando, não, 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 diga forte, se eu ficar esperando, terra vazia, só vou encontrar deserto, deserto tem nada, irmão. Mas na terra que é abençoada, na terra que tem prosperidade, na terra que tem cultivo, já tem gente. Mas se Deus prometeu, obrigado pelo amém. Se Deus prometeu, vai cumprir, dá um glória aí, vai, dá um glória a Deus, vai cumprir. Estou crendo irmão. Caminhando para o fim aqui, escute isso. Agora eu não quero falar de você vencer nas coisas da vida eu quero falar de você vencer aqui dentro, a batalha da fé, vencer aqui dentro, a batalha da fé, preste atenção nisso aqui, Romanos, capítulo 3, perdão, Romanos capítulo 3, versículo 21, Romanos, capítulo 3, versículo 21, mas agora, se manifestou uma justiça, que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, escute isso agora, hein? não há distinção, pois todos pecaram todos, deixa eu te falar, não adianta você dizer assim, eu nasci num lar evangélico, nasceu debaixo do pecado, ah, o Davi tão bonitinho, nasceu debaixo do pecado e da condenação, tem que crescer, tem entendimento, e decidir por Jesus, porque todos pecaram, quem já nasceu, já morreu, quem está vivo hoje, e quem vai nascer amanhã, você está aqui? isso não sou eu que inventei, isso é o que está na Bíblia, agora o que está na Bíblia? Não há distinção, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, vírgula, sendo justificados, gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção, o que é redenção? É quem você se rende, escute isso, eu me rendo a Cristo... Cristo faz... é igual ladrão... ladrão chega para uma pessoa... Assim, mãos a alto... rendas. é ele que manda agora... é um exemplo mais grosso... mas é, um, é o melhor exemplo... você agora... vai fazer o que o ladrão... está te mandando fazer... por quê? porque você se rendeu a ele... você desistiu de si mesmo... e se rendeu a ele... o que, que a Bíblia está dizendo? se você decidir... desistir de si mesmo e se entregar a Cristo, você vai viver em novidade de vida, se você decidir, não se entregar a Cristo, também tem um outro capítulo aqui, a gente vai mudar isso tudo hoje, eu vou consertar isso daqui a pouco, mas Romanos 6,23, para você entender como que esse negócio de fortaleza, Quantas pessoas ficam assim... Ah, mas não sei, Deus falou comigo hoje, amanhã Deus não falou... Ah, eu tenho fé hoje, amanhã não tenho fé... Semana que vem, está frio, está garoando, está calor... Cada hora, o que, que é isso? Romanos 6,23 Pois o salário do pecado... O que, que é salário? É a recompensa... Salário... É a recompensa... O salário do pecado é a morte... Mas de novo, ó, o dom gratuito de Deus... É a vida eterna. Vida eterna em quem? Ah, não Heinz Ah, a vida eterna, a mãe de Jesus. Ah, a vida eterna, o tio de Jesus. A vida eterna, no um apóstolo de Jesus. Não tem nada disso na Bíblia. Isso tem em algum lugar, mas na Bíblia não tem isso. O que que é a vida eterna? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele? É isso que tem na Bíblia. Agora volta o Romano 6... Romano 3,21 Meio de redenção a Cristo Se eu me rendo a Cristo A recompensa É a vida eterna com Ele Se eu me rendo aos desejos Se eu me rendo ao pecado O meu salário A minha recompensa É a morte Eu não tenho por que reclamar Você tem um funcionário Ele trabalha o mês inteiro Bem, direitinho Chega no fim do mês, o que, que você faz? Você recompensa ele, vai pagar o salário dele. No outro mês, ele trabalha direitinho, você recompensa ele, você paga o salário dele. No outro mês, ele não trabalhou legal, você pode deixar de pagá-lo? Você pode deixar de pagá-lo? Não pode, você vai ter que pagar. Agora o que é que você pode fazer? Demiti-lo. O que é que você pode fazer? dar uma chance, o que é que você pode fazer? ficar de olho, mas se ele trabalhou ele é obrigado a ser recompensado, mesmo que ele tenha trabalhado mal, a mesma coisa é o reino de Deus existe uma lei eu tenho que receber por qual caminho eu ando, Apóstolo, mas tem muita gente que não conhece esse caminho tem muita gente apóstolo que não conhece o caminho... do reino de Deus... é claro que tem... igual você não conhecia... mas por causa de alguém... você passou a conhecer... e por causa de você... alguém vai passar a conhecer... é o óbvio... eu te mostro o caminho... você chega numa loja e fala assim... principalmente... No supermercado que acontece muito isso... aonde que fica o... pomarola... Aqui, eu vou mostrar para o Senhor. Aonde que ficou o açúcar? Aqui, eu vou mostrar para o Senhor. Você pode entrar aqui, sem saber o caminho. Mas a gente vai mostrar o caminho. Mas a gente não vai andar por você. Você vai ter que andar. Está aqui ou não? Hoje nós podemos mudar isso. Até porque muitos já mudaram aqui, amém? Até porque todos nós já mudamos aqui, amém? Amém existem aqueles que andam segundo sua maneira de ver as coisas, eu não os culpo, porque eles precisam querer, eles precisam querer, após como que eu entro nesse caminho? Só tem uma maneira, Jesus, não, não, Jesus não precisa nem falar, mas tem uma chave para abrir isso aí, a Bíblia fala que Jesus é a porta, tem uma chave que abre essa porta, arrependimento sem arrependimento Jesus não faz nada porque sem arrependimento Jesus não faz nada, Ele sendo o Senhor de toda a terra por isso que o grande desafio, não é porque a gente erra, é se a gente se arrepende porque remorso leva a gente à morte o arrependimento leva a gente a mudar de vida tem coisas na minha vida que enquanto eu não me arrependi eu não mudei enquanto eu tinha remorso eu continuava tem coisas na vida de muitos, enquanto eles têm a consciência do remorso, não muda de vida. Agora quando tem o um arrependimento, porque o remorso, ele muda o momento. E no momento é perigoso, porque Judas teve remorso. E ele teve um ato de loucura, ele foi lá e suicidou. Ele foi lá e se matou, porque se ele tivesse tido arrependimento, ele tinha procurado Jesus... E fala, Senhor me perdoa, olha o que, que eu fiz Ele teria sido perdoado O plano de salvação poderia ter sido outro Eu não sou Deus, eu não sei Mas, nunca Jesus vai falar, vai lá e se mata Depois do que você fez Quem está aqui? Quem está aqui? Lembre-se que eu preguei na última ceia Amigo Jesus chamou Judas Endemoniado Jesus chamou Pedro Diga, amigo Jesus chamou Judas, diabo, Jesus chamou, Pedro, e eu já te expliquei, porque Pedro, quando ouviu o propósito de Cristo, falou Senhor não vai morrer não, eu não vou deixar ninguém tocar no Senhor, aí Jesus disse para ele, arreta te de mim Satanás, eu não aguento mais orar por você Pedro, quando é que você vai entender as coisas do mundo espiritual? E o que que ele disse para Judas? quando estava tudo armado, na mesa, tomando a ceia, comendo, dando risada, contando o caso, beijou Judas, e disse para ele, amigo, faz logo o que está no teu coração, Por quê? Porque o diabo quer tirar você da cruz, o diabo não quer ver você crucificado em Cristo, o diabo quer ver você vivendo a vida segundo o seu deleite, mas... Amigos que andam com Deus, quer ver você indo para a cruz, você está aqui ou não? Então meu amado, você tem que vencer uma batalha na sua mente. Quem é que me leva para a cruz? Quem é que me leva para as coisas de Deus? Quem é que me leva a ler a Bíblia? Quem é que me leva a orar? Quem é que me leva a envolver no voluntariado? Quem é que me leva a envolver nas coisas de Deus? esse é meu amigo, quem é que me leva para longe, quem é que diz não vai na igreja não, vamos ver não sei o que ah, você vai ver, tem igreja, dá com gente é uma porcaria, esses não é Deus usando não amém amado, amém amado eu quero orar por você fique de pé porque nós precisamos destruir algumas fortalezas aqui hoje, para Deus fazer coisas extraordinárias